0: 这件故事啊，不但是跟咱们北方的一个著名小吃糖葫芦有关系，而且呀，和鹅也有关系。那大凯，你说的这是什么呀？糖葫芦和鹅哪个鹅呀？糖葫芦我们知道是什么呀？天津叫糖墩儿，北京叫糖葫芦。鹅，鹅其实就是。咱们老百姓吃的那个烧鹅，就是咱们家里养的那个大鹅。那这两件事儿，他怎么串联到一起的？怎么会形成一个故事呢？那就听大凯啊，接下来赶快给您念叨念叨。这件故事，咱们要从八十年代初期，北京南城的一户人家开始说起。这户人家呀是个贫困户。八十年代的时候，我们中国的整体生活水平已经开始好转，老百姓家里边吃不上饭的情况已经是很少见了。但是你说过得有多么的幸福，像现在一样也是不可能的。这户人家人口啊并不多，爸爸妈妈和两个儿子，而且两个儿子早已成年。但这户人家有一个非常倒霉的地界儿，他这两个儿子都不知道在哪儿啊，感染了一种病，就是当时最可怕的肺痨症。这种病在当时的医疗环境下，一旦得上，和绝症没有什么区别，或者是靠高额的医药费去维持，导致这家子人呢，吃饭都非常的紧张。这两个可怜的儿子呀，其中有一个不但患有肺痨症，还有严重的精神病。他这个精神病啊，可不是咱们说的那种抑郁症，按现在人说话呀，就是典型的狂躁型精神病患者。一旦病发，有极强的攻击性，严重起来了，七八个邻居帮忙都摁不住一个他。而且他这个精神病的儿子呀，还有一个奇怪的事儿。每次发病的时候，无论你怎么弄都弄不好。只有一串糖葫芦能让他平静下来。这个在当时的情况下呀，这糖葫芦不是说春夏秋冬都能买到的，必须是硬劲儿，天津蓟县产的大山楂去核挂糖才能成糖葫芦。那夏天发病了怎么办？夏天没有山楂呀，那只能是这么忍着。就算是冬天发病了，这糖葫芦的价格按照当时来讲也是高档的小吃，不是谁家呀都能买得起的。有的时候他发作了呀，能控制还是拿绳子控制住，把它捆上；不行呢，不行呢，就是拿凉水泼它。实在是控制不住了，才会去给他买糖葫芦。他这个吃糖葫芦啊，还有个讲究，他是必须吃啊。南边啊有这么一个姓徐家做的糖葫芦，这家啊并没有什么店，他就跟家里边做糖葫芦。酒香不怕巷子深，别看那人家没店，都上家里去买。一到了应季儿的时候啊，那家里啊常年是排着队。这个神经病啊，还有一个特点。这就是让大家呀开始觉得特别奇怪的地儿了。他一旦发病起来呀，他看谁都是一只鹅。他说他爸也是一只鹅，说邻居们也是鹅，甚至啊，他发病严重的时候，他连他母亲都拿着刀去砍，追着母亲满院的跑，说妈妈是一只大鹅，我一定要把你啊今天给除掉。就算是旁边没人的时候，他总是说有一只巨大的鹅在追他。大伙儿问他：“这鹅多大呀？”“呃，鹅是吗？鹅，鹅，这这这鹅得有两人这么高，就在后边追着我。你们都给我躲开，我要把它弄死。”这神经病每次发作呀，在他眼里啊，世界所有的人都变成了鹅。大家就一直觉得这是中了邪了。因为老北京啊，你说要是说鸭子什么的，咱还能理解。北京人是不吃鹅的，不能说百分之百不吃。在八十年代的时候啊，很少有人吃这个玩意儿。你说这鹅从哪儿来呀？本身就是北京的城市，又不是农村，没有人养鹅，所以说大家说他撞邪呢，这没根据。你上哪儿找鹅去？接下来呀、啊，咱们听听这鹅和糖葫芦到底是怎么牵扯到一块儿的，还有啊，这个事儿啊，到底是出在什么地界这说话呀，这神经病犯病啊，得犯了得有五六年了。有这么一天，忽然间呢，就出了大事儿。之前咱们说的卖糖葫芦那个老徐家。有人报警说老徐家出事了。警方和邻居们赶到现场啊，这把大家呀全都差点给吓死。老徐家一共四口人，一家老小没有一个是活着的，全都横尸遍野，躺在院子里，也有呀被砍死在屋中的。经警方检查呀，老徐家所有人身上都是中了数刀。从刀口上来看呢，基本上都是死于菜刀之下，而且杀人者的杀人动机是非常的坚决，每一刀砍的都非常深。有一些刀没有砍中的，砍在门框上，把门框都砍劈了一大块。只见屋里的这个惨状啊，这个杀人者呀，就是绝不让老徐家活下来一个人。这老徐家是个卖糖葫芦的，他没有什么仇人。平时老徐呢还做做木匠，人呢特别的善良，警察呀是很难调查的。但是警方在现场排查过程中啊，就有旁边的邻居过来跟警方提供了一些消息。下午的时候啊，我看到啊一个小子，这小子呀经常来老徐家买糖葫芦。他浑身呢湿乎乎的，疯疯癫癫，眼神慌慌张张的离开了老徐家。经过警方在附近的盘查，没有一会儿呢，就查出了这个人的住所。这人正是咱们之前说的那个神经病。警方大概呀、啊，也就是二十多分钟就赶到了这神经病家里。到家里之后啊，这个神经病啊还在屋里吃饭呢。警方呢来到他家里询问他，刚才那些事儿是不是你干的？你都干了什么？他好像没什么事儿一样，说：“我干的，是我干的，怎么着？我不就是上那谁家杀了一屋子大鹅吗？我爱你什么事儿了？”嘿，他这个脾气啊，比警察还大。那警察不管你这个，他不知道他是神经病，上去三下五除二就把他给拿住了。这戴上手铐在路上啊，警方询问他，就发现这个人说话不正常。在路上，他一直在重复：“我砍死了几只大鹅，这大鹅多高？还有小个的，还有大个的。死的时候，他们还嗷嗷的叫。”咱们这几个有经验的老警察呀，就会觉得这个案子可能有点棘手，因为这是个精神病患者。这种精神病患者，别说了，杀一家子了。他做出什么事儿来，他也很难去负责全部的法律责任。带回警局，警方开始询问，这一问呢、啊，果真没有预判错误，这就是个精神病，这说话没有一句在谱上的，满嘴是胡说八道。但是啊，大家别忘了，这可是个灭门惨案啊，他就是再有病，这口供咱也得做，也得给上级好汇报。正在写着口供的时候啊，跟这个精神病正在呛呛着呢。这忽然间，审讯室里边就敲响了门，明显呢是一个小警察跑来找领导呢，要汇报一些事儿。因为啊，咱这个故事是一个退休的警察叔叔跟我说的，我对于他们警方的很多事儿都比较了解，我给大家说说他到底是出了什么事儿。这小警察呀是负责案发现场的，案发现场呢发现了一个让人无法想象的东西。这小警员啊，别看工作经验时间不长，非常的敏感。他呢在检查现场的时候，在那个糖葫芦灶台旁边，发现了一袋子奇怪的东西。这袋子呀是拿最大号那个牛皮纸信封包着。打开之后啊，里边得有几十个鹅灰，而且这些鹅灰上边还画着什么奇怪的东西。什么是鹅灰啊？就是鹅嘴死了的那个大鹅的嘴巴，明显的都晒风干了，上边还画着一些咱们没见过的花纹。而且这个袋子的底部啊，还有一些粉末，也都是用这些鹅灰压成的粉。在灶台附近呢，还发现了六七种别的袋子。但是经过这小警察排查呀，这袋子里都是各种调料。这些调料啊，应该都是来自于南方人使用的。北方人呢，很少使用这些调料。还有更让人奇怪的是啊，这个灶台里边有一个大碗。碗里边放着一碗的粉末，粉末经过小警员的判断啊，明显是拿俄灰的粉末，还有和别的调料粉末混合制成。这一下子就完全挑起了小警员的兴趣，就开始检验这糖葫芦锅，发现每一串糖葫芦还有糖葫芦锅里边没做完的那些糖稀。都含有这些粉末的成分。小警员把这些事儿啊一五一十的汇报给了领导。因为小警员啊只是觉得奇怪，他不害怕，因为他没有参与审讯。咱这领导啊，听完这些东西一下汗毛就竖了起来。那为什么老警察会害怕呀？因为从把他抓回来之后，这犯人一直的就是在叨叨鹅鹅鹅。而且他说呀，在案发现场我杀的也是鹅。这小警员忽然间送来一袋的这个，这一下子就联系起来了。但是这些事儿咱说不通啊，这怎么查啊？这是？鹅嘴压成粉，配点香料，放在糖葫芦里，吃完就能得神经病。没听说过这个道理啊！这件事整个在警界，接下来的日子是让人奇思妙想。大家呀，都觉得这是遇上怪事了，根本就无法解释。但是啊，没有任何人能给出一个准确、稳定的答案。大概过去了三个多月，审判呢终于下来了。咱们这个神经病患者由于有重度的狂躁症，并没有判为刑事案件，只是把他关到了精神病院里边，永久的关起来了。实际上，咱说到这儿，这故事说完了。但是大家都想知道个答案呢、啊，我也想知道答案。我就一直在逼问给我讲故事这老警察。老警察跟我说的是什么呀？说我呀，不能给你一个准确满意的答复，但是这件事实际上是我很年轻时候遇到的，在我心里边一直是个坎儿。但是后边由于工作特别的繁忙呢，慢慢我就忘了。当我又再次记起来这件事儿的时候啊，起码得过了有15年到18年。我呢一直在刑警大队工作。有一天呢，接到大洋房那边的一个报案，这报案说呀，在大洋房那边一个农村里边，发现了有一个黑工厂，正在每天非法生产着这些咱们老百姓爱吃的酱货，什么酱肘子呀。酱干啊，就这些东西。生产环境那就别提了，整个就跟猪圈一样。那做出来的东西啊，根本不是人吃的。报案人呢，还真不是什么热心群众，是从他们家买完东西吃出事儿来的人。这个报案人的家人呢，在早市上边买的他们家的东西，吃完之后啊，就天天的想吃，不吃不行。天天必须得买去，而且呢，越吃呢，这人就越迷糊。吃了大概有一个多月呀，这报案人就疯了。这家人一看不行啊，这个德行呢，所以呢才找警方报的案。给我讲故事的警察叔叔就听到这儿的时候，还没有跟之前的那个沙俄案联系起来。他只是觉得这就是个黑作坊。到这现场，咱看看去，没关系，这事儿啊都很好办。但是几个警察到了案发现场，这一排查，也在他的锅灶旁边发现了这么一个袋子，袋子和他当年在那个案件的时候看到的一模一样，里边的配料是一样的不差，也有晾干了的鹅灰。这老警察跟我说，我当时后背那汗毛，我嗖的一下就又立起来了。哎呦，这不就当年那套东西吗？这过了多少年了，怎么还有人在用这个呀？老警察这次啊，他是逮着活的了，因为上次使用者一家子让人砍死了，神经病呢也不知道这些事儿。这回逮着这老板可是个活人，这老警察就暗下决心：我一定要审出来个结果，我必须要给自个儿交一个答案。万万没想到的是，审讯结果是一点儿都不顺利。这个老板呢，说白了不是什么老案犯，对于警察局里边这一套他不熟悉，人进到警局里边基本上都快尿裤了。接下来的审问呢，从语言上、套路上都非常顺利，但是就是说不出真正的内容来。老板最终给出的答案呢，是非常不清晰的。他只是说呀，有这么一年，我去云南，认识了这么一个当地的师傅，这人号称自己是神人。我家里呀、啊，祖宗好几代都是做吃的的。这个神人呢，就说我有一个秘方给了你，任何人买完你的东西，永远的都离不开，都会听你的。这老板啊，跟警察说，我也不是傻子，我当时就怀疑他用的是一些违禁物品。但是后来呀、啊，他给了我这东西的一个采购单，这单子上给我的东西没有一样是违规的。也就是说，我能买这个东西，但是还有一折，每一个额会上边必须画上他交给我的那套花纹。这东西呀、啊、才能够灵验。接下来呢，咱们这个老民警啊不是很相信他说的这个说辞，一直啊就开始盘问询问他，但是老民警的经验就告诉我。说我呀，审的犯人多了去了。这人没说谎，他就知道这么多。再怎么问呢，我也问不出来了。后来呀，又隔了好长时间。这老警察认识人肯定也杂，再加上这件事儿啊是太奇怪了，他就逮谁的问谁。咱这老警察呀就跟我说，说他有一个哥们儿。哥们儿呢有个爷爷，爷爷呀、啊、以前在云南那边当过兵，我觉得他爷爷最后给我的这个解释啊，是让我觉得最靠谱的。爷爷是这么说的：在云南那边啊，有各种奇怪的东西，尤其是早年间我们在那边当兵的时候。我说了你可能都不信，死了的小动物。云南的师傅都能给弄活了，所以就你遇上的这点事儿，就这小鹅嘴弄点东西让人吃了还想吃，我觉得没什么事儿，算不上什么奇怪的。还有，我跟你说，为什么有的人吃了没事儿，有的人他吃了有神经病？就跟呢咱用的那些药物一样，无论是多好的消炎药。也不是哪个人都能用的。这种东西啊，就是一种古，现在都断了传手了，会的人呢也都不多了。就算是有些人还知道一些小方法，他们啊也都根本不知道怎么使用了。像你讲的这个事儿，这人拿着这么厉害的东西，去卖糖葫芦。去卖这些酱菜，我觉得呀，这就是个二傻子。